0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a platicar un poquito acerca de la alabanza. Hemos estado hablando de la perfecta alabanza. Este es ya el segundo audio podcast que hablamos de la alabanza. Y la última vez platicábamos de, de la figura del niño o del pequeño en la alabanza. En Segunda, en segunda de Crónica 20, 22 nos habla que el Señor estableció su alabanza perfecta en dos pilares, que es los pequeños y los lactantes. Cuando platicamos un poquito acerca de los lactantes, tendríamos que ver exactamente cuál es el funcionamiento de la lactancia misma para que podamos ver en qué, a qué se refería el Señor cuando, cuando lo dice. Obviamente no es, no es literal, ¿verdad? Sino que simplemente es una figura. Y entonces vamos a ver una de las cosas que, que la lactancia tiene. Yo tengo, por ejemplo, un hijo de un mes y tengo, soy padre de tres. Entonces yo eh, lo he podido vivir, ¿verdad?, eh, He podido vivir en carne propia Cómo se maneja la lactancia con mis hijos verdad? Y Mi esposa me explicaba algunas cosas y, y, y todavía se siente aún mejor Entender los misterios aquí en la palabra Vamos a ver Por ejemplo, una de las cosas De que, de que tenemos que entender Que a la hora que, que, que lactante eh, Por primera vez va a experimentar Esto era la lactancia Por primera vez va a estar eh, reconectado con su madre es exactamente esto, una reconexión de, de donde viene el, el, el bebé por ejemplo en Deuteronomio 32.7 nos, nos dice acuérdate de los tiempos antiguos o acuérdate, acuérdate del pasado dicen otras versiones considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te lo dirán, entonces vemos como eh, uno si lo lee en, en español pues es un texto que uno dice bueno hay que acordarse del pasado ¿verdad? pero en el original ese, ese tiempos antiguos o, o pasado nos habla de olam verdad que si usted en el hebreo por ejemplo olam es eternidad eternidad nos habla de un pasado eterno entonces entendiendo un poquito lo que dice este verso es que nosotros tenemos que recordar nuestro pasado eterno tenemos que volver en sí muchas veces y entender que tenemos una comisión una una un trabajo existencial en el señor y, por ejemplo, el hijo pródigo entiende su propósito en casa, que era servir en la casa del Señor, una vez vuelve en sí. Vemos, por ejemplo, un Moisés que dice que niega ser hijo, llamar, eh, niega ser, niega llamarse hijo de la hija del faraón. Es decir, que descubren su oficio existencial. Por ejemplo, vemos a José, que José significa el que añade. Es decir, que el padre había visto que en él había un primogénito, porque el primogénito es exactamente eso. ¿verdad? el que tiene su parte, pero tiene una segunda parte, la doble porción, no para acumular, sino que para compartir. Entonces, cuando José al final de todo, todo lo que pasa, pues entiende que él tiene que eh, proveer para su familia su propósito existencial, su eternidad. ¿verdad? es él recuerda su, 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 es, se, se activa su nombre profético su, su nombre existencial su comisión, su trabajo su oficio y es ahí cuando esto da mucho sentido es decir que en la alabanza tenemos que reconectarnos de dónde venimos, es como el niño que vuelve a reconectarse con su madre una vez ha salido de su vientre de la misma manera nosotros nos reconectamos con el Señor en medio de la alabanza es una, esta es la primera es el, el, la reconexión eterna la segunda es eh, por ejemplo vemos a un bebé que, que me gustaba mucho cómo trabaja de perfecto el cuerpo humano y cómo trabaja esto de la lactancia antes que el bebé llore o en el momento del llanto del bebé ya hay leche materna fabricándose en en los senos de la madre es excelente esto porque Jeremías 33 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces es exactamente cuando se escucha el clamor de un adorador o el clamor de alguien que, que, que entiende la alabanza nuestro clamor tiene que saber que mientras que ustedes y yo clamamos al Señor ya hay una provisión del cielo que se está eh, que se está haciendo para nosotros vemos por ejemplo en Ismael en eh, que Ismael significa Dios oirá verdad y, y me gusta mucho porque obviamente si escucha a Abraham en el momento que le ponen un nombre, pero su, su, su oficio existencial se escucha cuando está muriendo en el desierto. Hubo un clamor de Ismael que Dios oyó y ustedes lo pueden ver en la palabra que pues él sobrevive porque hay una provisión del cielo para él. Así que una de las cosas que, que yo veo es que es que hay un clamor, con provisión, al igual que en la lactancia cuando hay un llanto de un bebé, nosotros también en la alabanza hay un clamor con provisión. Otra de las cosas que preguntando un poquito acerca de, de cómo es, este, es, este, es esta fabricación de, de leche o es esta fabricación de, 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 de provisión del nene o de provisión del bebé, vemos que la materia prima la materia prima de la leche es la sangre de la madre. Y por ejemplo en 1 Pedro nos habla en Primera Pedro 1 Pedro 1.18 Dice que sabiendo que fuiste rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibiste de vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro y la plata Pero aquí nos habla de, de, del factor este Sino como la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación Entonces tenemos que ver por ejemplo A la hora de, de, de hacer un sacrificio de alabanza Como la palabra nos dice verdad Que sea olor fragante ante el Señor Vemos una diferencia diferencia en Caín y Abel, ¿verdad? Que seguramente ya lo han escuchado, pero me llama mucho la atención que eh, una de las diferencias de Caín y Abel en su sacrificio es que una era con derramamiento de sangre, la de Abel, y Caín pues sin derramamiento de sangre. Entonces vemos que cuando muchas veces el factor sangre se nos olvida en nuestra alabanza. Recordemos que la alabanza no solamente es el momento donde estás cantándole al Señor, sino que sos un adorador, sos alguien que alaba en el momento que, que caminas conforme a Él, ¿verdad? Un espíritu, un, un, un régimen de vida, tal vez régimen es un estilo de vida, el régimen se escucha muy como coercitivo, ¿verdad? Pero, pero es un estilo de vida de alguien que quiere agradar al Señor. Y, y, y muchas veces se nos olvida este factor sangre. ¿Cuál es el factor sangre? Vamos a tratar de explicar esto. Tener presente que el estandarte de nuestra salvación fue amor, fue sacrificio. Cuando nosotros traemos, eh, cuando tenemos presente o traemos siempre esa idea del sacrificio a de nuestro Señor, hacemos las cosas con suma pasión. Por ejemplo, si yo vengo a cantarle al Señor o me va a tocar predicar en alguna iglesia o predicar en mi casa, pero tengo el factor sangre en mi prédica si mi prédica está yo que sé manchada con sangre va a ser una prédica súper con una pasión extrema porque pues estoy recordando que fui rescatado aún sin merecerlo entonces yo creo que nuestro sacrificio alabanza debe ser siempre Interpretado o siempre basado más que todo en la mate, que nuestra materia prima de nuestro sacrificio, de nuestra alabanza, sea la sangre o el sacrificio del Señor. Que nuestra prédica, nuestro servicio en la iglesia, la forma con la que caminas, pues tengamos siempre en mente, en nuestro corazón, y, y tener tomar en cuenta que, que debe de estar manchado con sangre. Imagínense ustedes que muchas veces venimos a servir al Señor sin recordar, o es tan fácil tener un servicio mediocre cuando se nos olvida. El sacrificio de nuestro Señor, o cuando se nos olvida la oportunidad preciosa que, que recibimos por parte de Él de, de, de vivir, pues, de vivir conforme a Él, tener una nueva oportunidad. Entonces, yo creo que cuando se quitamos el factor sangre, quitamos el, la materia prima de la sangre, quitamos la materia prima del sacrificio, pues podemos tender a ser cristianos mediocres, ¿verdad? Seguramente. Otra de las cosas es que cuando el bebé, y con esta termino, eh, está a punto de. de de comenzar eh, esta, este alimento de, de la lactancia. Dice, decía ahí un, un escrito que, que estaba leyendo donde explicaba un poquito, es que ellos toman un, un salto de fe a la hora de, de, de comenzar a, a alimentarse porque se quedan sin aliento, pero esperando recibir aliento por parte de su madre. Eh, hay tres tipos de aliento en la palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis nos habla de, una, de, una, de un aliento de la bestia, la imagen de la bestia, Apocalipsis 13.15. Pero en Eclesiastes nos habla de un, de un aliento... Animal, ¿verdad? Un espíritu de animal, un espíritu animal. Y obviamente en Génesis, ¿verdad? Nos está hablando de cómo el Señor nos dio vida con un aliento de vida, ¿verdad? Obviamente dice la palabra, el ruaj de Dios, que es un soplo divino. Recordemos que a pesar de ser huesos secos, con un soplo divino podemos volver a, a la vida. Ahora, ¿por qué estos tres, tres alientos, ¿verdad? Eh, yo creo que nosotros tenemos que renunciar a ese aliento con el que venimos eh, esperando en Dios recibir el aliento de vida nuestro Señor para que todo lo que pueda estar sin vida pueda estar seco pueda estar enfermo pueda volver a retornar y volver a tener forma en nuestra vida así que yo creo que una de las cosas excelentes de estas de estas dos figuras es que investigando un poquito, un poquito nada más, seguramente van a haber muchos misterios en esto de los lactantes, pero solamente viendo unos 3 4 puntos entendemos lo fascinante que puede ser la alabanza o, lo, o, lo, o el misterio espiritual que tiene la alabanza. Así que platicamos un poquito acerca de Segunda Crónica 20, 22, perdón, de Salmos 8, 2, donde nos habla de de la alabanza pura o de los estandartes que tiene el Señor, de esas dos bases y figuras hermosas de la alabanza donde el Señor la estableció. Así que esto fue la perfecta alabanza y hablamos esta ocasión de los lactantes. Esto fue Real Jesus. Un abrazo. Dios les bendiga.